0: ニトリ3月23日水曜日時刻は8時になりました TBS ラジオ「キーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティー私ライムスター歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子ですここからは、聞いた後に世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。
0: 今夜は T ベース、TBS ラジオ、ジェーンス生活踊る、金曜ボイスログで選曲を手掛けていらっしゃいます、おなじみ、音楽ジャーナリスト、高橋義明さんがお送りする、月1レギュラー企画です。今の洋楽シーンがすぐわかる、ミュージックコメンタリー、最新の洋楽チャートや注目進歩を紹介していただきます。ということで、えー、高橋義明さん、これあの、毎月やってもらってますけど、水曜、超久しぶり。<笑>そうなのえっと、去年の5月ぶりなんで、超久しぶり。よし君、もしもーし。どうも、こんばんは、
2: よろししくお願います
0: BTS バターを洋楽視点で解説というあれ以来なんで
2: すごい前ですねんかねなんだかなっ
0: てぐらい前ですもんねな
2: んか火曜日が多かったですねあそうかもしれな
0: いねい。いや嬉
1: しい水曜日ありがとうございます
0: ということでご紹介じゃあ日さんからお願いします
1: 石垣さんには、およそ、えー、月に一度、最新の洋楽の情報であったり、注目の新譜をご紹介いただいております。前回のミュージックコメンタリーは、2月の28日の月曜日、ここ最近のポップパンクリバイバルについてえー、解説いただきました。このポップ
0: パンクリ
2: バイバルはね、まさにね、うん、あの、大学、教学、洋楽、この世界。<笑>キビさんだとアブリル・ラビンは大学、洋楽、教学じゃないです
1: かあ、もう代表曲です
2: 。大、学、教学洋楽の代表曲。代表曲、アブリル・ラビン。アブリ
1: ル・ラビン。はい。絶対です。
0: ありがとうございます。いただきました。はい
1: 。そして最近ではですね、イエテルで放送されていました、星野源、星野源の音楽講論に、音楽を解説することが大好きなパペットの吉解説員として出演されています。大
2: 活中でございます。ありがとうございます。はい。え
0: ー、ということで、毎回、ねはい、あの、前半は、その、なんていうかな、最新トレンドというかね、そんなあ
2: たりを一独自に解説していただいてますが、はい、今回どんな感じでいきましょうかえっと、今回はですね、ここ数年、結構いろんなジャンルで耳にするようになった、アフロビートの影響を受けた、欧米のポップミュージック、うん、まあ、主に2020年以降の動向を、紹介していきたいなと思ってます。
0: あの、後ほどね、アフロビートとは何かの説明をしていただきますけど、はいうん、ここに来てちょっとアフロビートリバイバルと言っていいか分かんないけど、確かにそういうよう
2: な曲多いかもね。ねそうですね。結構これからかけていくと、あ、これもそういやそうだったな、みたいな感じになると思うんですけど、いつも割とこの企画ってアメリカのヒットチャートに基づいた動きを紹介してるんですけど、はい、今回はちょっと、イギリス寄りって感じですかね。うん、な,るなるほど、なるほど。はい。わかりました。うん、有形シーンね。は
3: い。はい
0: 、ええー、といったあたりでお知らせの後、高橋義明さんに詳しく伺っていきます。そして後半パートでは、あの、いつもね、ここも楽しみ。ね。<ー>サブスクから落としまくり。ええよしくんおすすめの新品を紹介していただきます。高橋義明さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、アフターシッ
1: クスジャンクション。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています、アフターシックスジャンクション。今夜は今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリー3月号をお送りします。はい、
0: 改めましてゲストは音楽ジャーナリストの高橋義明さんです。よしくんお願いします
2: 。よろしくお願いします。お願い
1: します。さて本日紹介する曲は放送後にまとめて番組公式ツイッターにアップいたします。気になった曲があればそちらもぜひ参考にしてみてください
0: 。ということで前半は2020年以降、主に2020年以降の、えー、特に UK シーン、アフロービートの影響について、うんえー、そして後半はニューリースなんかからよしくんおすすめのね曲をいろいろかけてきまたいと,思いますということで、早速前半行ってみましょう、はい、アフロビート、流行ってる
2: 、<で>うん、あのー、さっきも言った通り、ここ数年、本当、いろんなジャンルでアフロビートが取り入れられてるんですね、うんうん、でまあ、今回紹介するような、欧米のポップミュージックだけじゃなくて、うん、これね、J、もりなんですよなるほど。でなんで、ちょっとこのミュージックコメントの趣旨からちょっとずれちゃうんですけど。うんちょっと本編に入る前に、アフロビートにちょっと親近感を持ってもらう意味で、アフロビートを取り入れた最近の J-POP の曲いくつか紹介したいんですけど、まずあの、サカナクションがえ来週30日にリリースるニューアルバム、アダプトの収録曲で、これ1月26日から配信されているショック曲ですね、これがもろにアフロビートを導入してるんで、ちょっと聞いてください。サカナクションでショックです。
0: はい、えぇ、ー、サカナクションのショック聞いていただいております。はいうん、いや、もう、あの、リズム体だけじゃなくて、保温の絡め方とか、もう思わ
2: ず、はい、え、フェラクティみたいって。いや、まさにそうなんですよ。うん、あの、山口一郎さんも、この曲のコンセプトについて、うんうんベラクティとトーキングヘッズとラテンジャズのミックスっていうふうにとしてます、ねうん、ーボーカルの感じはトーキングヘッズっ
0: ぽいかもね。うん、そうっすね。いや、でもかっこいい。はい、めちゃくちゃかっこいいし、こ,いいすね
2: 、これさ、うん、90年代とかぐらいま
0: でだったら、うるさ型、うん、うるさ型、知る人ぞする超マイナーおじさんバンドとかがやってるような音楽性を、<笑>なんかこう、ど真ん中のさ、こう、サーカナークションとかやるのかっ
2: こいいですね、すごいね。なんか、SNS で見たんだけど、島尾さんのおしゃワンプレイリストに入ってましたね。ああ、おしゃワンだわ
0: 。うん、しま、まちょっと島尾さん、さんの脳内がどうなってるかちょっと知りませんけど、おしゃではあることは間違いないと思います。山口さんおしゃですから、それはね。はい
2: 。あと、比較的最近の方角だと、あの、アトロクのライブダイレクトにも出演したことがあります。森坂優太さんが、去年10月にリリースした、えっと、最新アルバムの真理に収録の、シャチって曲が、アフロビートの影響を感じさせるサウンドだったので、ちょっと聴いてもらいましょうか。え、折坂裕太さんで、シャチです
0: 。はい、ちょっと歌途中ですけど、折坂裕太さんで、シャチ聴いていただいております。はいうん、うわ、もう完全にアフロビート。かっこいいですね。かっこいいですね。これ並べて聴くと余計皆さんね
2: 、あ、こう,うね、こういう感じかって分かるかも
0: ね、し、うん、んないですけど
2: ね。で、折坂さん2018年の前のアルバムの平成の、あの、夜ガって曲でも、うんアフロビート調の曲をやってたので、<ー>多分こういうサウンドお好きなんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとひとまずこの2曲をノリに焼き付けててほ、うん、しいなと。はい、ノリをね、ちょっとね。はい、で、これちょっとアフロビートに対する敷居が多少下がったと思うので、えーはい、ここからちょっと本編に本格的に入っていきたいと思うんですけど、まず簡潔にちょっと簡単にアフロビートについて説明しておきますね。えっと、アフロビート、えー、西アフリカ、ナイジェリアのえー、フェラクティっていう、さっき歌丸さんも名前出してましたけど、うん、フェラクティっていう伝説的なミュージシャンが1960年代後半に確立した音楽です。うんえー、フェラクティは1997年、もう58歳で亡くなってます。うん、で、どんな音楽かっていうと、ざっくりとアフリカの音楽にアメリカのジャズだったり、うん、あとジェームス・ブラウンのファンクを融合させて、はいうん、さらにそこにその60年代後半、70年代前半、当時のアメリカのそのブラックパワームーブメント、うん、黒人解放運動から影響を受けた政治的なメッセージを込めたのが、アフロビートですね。うん、で、フェラクティはこのアフロビートを武器にして、その母国ナイジェリアの政府の腐敗や苦戦と戦ってきたアーチィストになります、うん。じゃあちょっとそんなフェラクティのですね、代表作にして典型的なアフロビートが打ち出されている曲を聴いてもらいたいと思います。これ、ナイジェリアの政府や軍隊をゾンビに例えて批判した、えー、1977年のゾンビという曲なんですけど、もうトータルで12分以上あるんだよ。でね、本当にその、<笑>はい。一部なんですけど、はい、さっきのサカナクションとオリサガさんの曲をイメージしつつ、聴、はい、いてみてください。えーはい、フェラクティでゾンビです。
0: はい。フェラクティでゾンビを聞いていただいておりま
2: す。はい、どうですか、日比さん。いや
1: 、このなんかこう、魂のリズムっていうか、思わず全身が揺れますね。うん、
2: はい。あの、かつて歌丸さんも、あの、体突き動かすアフリカンビートあーあ、はいはい、そうそうそう。まあね、なかなかグレーゾーンでありますが、あの、はい。はい、ライ
0: ムスターでもね、ちょっとね、お世話になったりしてるかもしれません。はい。うん。そうですね。そうそうそうそう。はい。はい、でも、あのー、やっぱ独自のこのさ、ポコ、あの、なんていうの基本はアメリカのファンクとかベースなんだけど、うん、このポコポコした、このグルーブと、あとこのファンク、あの、本のね、絡み方がすごい独特ですね。独特の絡みと
2: 音色ですよね。ねこれで、だいぶアフロビートをイメージ掴んでいただけたらいいですこの3曲の共通感っていうかね。なんとなく風
1: を感じました。風を感じました。はい、<笑>は
2: い。ちなみに、アフロビートとは別に、アフロビーツっていう、<笑>同じニフア西アフリカ発祥の音楽があるんですよ。うんうん、こっちは、アフリカのポップスをベースにダンスホールレゲエとかヒップホップとか EDM なんかをミックスした、現代のダンスイング。ややこ
0: しいなアフロビートとアフロビーツは違うのそうそう、異なるものなん
2: で、要注意してください。はい。はい、じゃあ、ちょっとここからは、そのアフロビートの遺伝子が、どうやってその欧米のポップミュージックに受け継がれていったか、その流れをざっくりと踏まえつつ、ここ最近のそのポップミュージックにおけるアフロビートの影響、合わせて聞いていきたいと思います。はい。はい。じゃあ、まず、えー、アフロビートをポップミュージックに取り入れた先駆的な存在がですね、えー、1970年代後半にニューヨークのパンクシーンから出てきた、えー、デビッド・バーン率いるトーキングヘッズですね。うん、はい。曲かけてもらっていいですか。で、象徴的な作品が、えー、1980年リリースの、えー、アルバム、リメイン・ライト。名版ですね。すねうん、はい。で、今、BGM で流れているのは、アルバムのオープニング曲の、えー、ボーアンダーパンチスってうですね、はい。めちゃくちゃ好きでした。うん、ああ、歌丸さん好きだよね、絶対ね。うんうん、このアルバムは当時、えー、デビット・ボーイのプロデュースを務めてた、えー、ブライアン・イーノが制作に当たってるんですけど、彼がデビット・バーンに聞かせた、えー、フェラクティの、えー、アフロディゼアックっていう1972年のアルバムをモチーフにしているそうです。はい。で、近年のトーキングヘッズというか、デビット・バーンのトピックといえば、去年公開されて大反響を呼んだあのコンサート映画のアメリカン・ユートピアがありましたよね4月3日開催のグラミー賞でも最優秀音楽映画賞にノミネートされてますけど、うん、うでここ数年そのアフロビートの曲が増えてきてる背景の一つには、はい、やっぱりあのブラック・ライブ・スマーター・ムーブメントの台頭があると思うんですねブラック・パワーとしての、うん、戦う音楽としてのレベルミュージックとしてのそのうん、うんアフロビートに可能性を見出しているアーティストが多いのかなという。はい、
0: あの、アメリカ、あの、アフリカ系アメリカ人の皆さんも、まあ、そのルーツとしてのアフリカ大国、はい、あの、大陸の音楽っていうところで、うん。やっぱりその、なんていうかな、アフロセントリックというか、そういうそうですね。しか無視だってことですかね。かはい。うん
2: 、で、映画をご覧になった方はわかると思うんですけど、アメリカンユートピアって、すいません、今
3: 電話変わっ
1: てきちゃった。<笑>今日はおちてる。リモートです、ね。はい、なんつってね。ててあ、ちょっとその原稿、もう
0: ちょっとしばしお待ちような
1: 。
0: 大丈夫よ、全然ね。
3: 焦って
0: るよしこんなさ、俺、焦り汗拭く人久しぶりに見た。いや、
2: 留守電入んなくてよかった。本当だよね。確かに。変な人の留守電がね。大丈夫大丈夫。すみません。そう、アメリカンユートピアです。映画ご覧になった方はわかると思うんですけど、多分、デビッド・バーンも、その辺に対してすごい自覚的なんじゃないかなっていう気がするんですね。その今、アフロビートを鳴らすことに対して、はい、まあトーキングヘッズの頃ろ、はい、40年前とはまた別の意義を見出してると思うんです、ね、あの
0: 80年代とかはさ、そういうね、うん、あの向こうのミュージシャン連れてきたりみたいな、ちょっとある種植民地主義的というか、はいね、そういうあれだって批判もありましたけど、はいうん、そういう構造みたいな要するに白人がそういう音楽をやるという構造自体にかなり自覚的になってるのが今って感じしますもんね。そ
2: そうううでですねで、うん、実際そういいう新しい形でプレゼンテーションすることに成功していると思うんですね。うんうん、で、演奏自体もトーキングヘッズ版とまた違った魅力を獲得してるんじゃないかなと思います。うんうん、はい。じゃあちょっとトーキングヘッズ版と聞き比べてみたいと思います。いいね、じゃ映画アメリカンユートピアから、はいえー、ボーンアンダーパンチズです。
0: はい、えー。デビッド・バーン、ボーン,アンダーパンチーズの、えっ、ー、と、2020年、え
2: ー、アメリカン・ユートピアバージョン、ライブバージョンを聞いていただいております。はい。うん。さっきね、魚カアクションの山口さんも、うん。ートーキングヘッズの名前出してましたけど、そうですね。この辺ちょっとね、はい、共通するところが聞き取れたんじゃないか
0: なといあと、それこそアメリカン・ユートピアでの、デビッド・バーン、トーキングヘッズ・リバイバル
2: みたいなさ、そこを通してる
0: 部分もあんのかもしれないよ、ひょっとしたらね。ああ、
2: そうかもしれないですね。確かにね。うんうん、明らかに、ね。こは聞いてみたいところですね。はい。うん。で、デビッド・バーンが、この映画のアメリカ・ユートピアの編成でツアーを開始したのが、2018年の3月なんですね。うん、で4月には、そのアメリカ最大規模の,あのフェスのコーチェラのステージに立ってるんですけど、うん、この時のコーチェラでヘッドライナーを務めてたのが<お>ビヨンセなんですよ。あの歴史的パフォーマンスですね。はい、ドキュメンタリー映画にもなりましたけど。で、ビヨンセはこのステージでヒット曲のデジャブをパフ,パフ,パフ、パフォームするときにイントロダクションとして、さっき聞いてもらったフェラクティのゾンビを演奏してたりするんですね。で、ビヨンセって2010年前後にフェラクティにインスピアーされたコンセプトアルバムを制作する構想を立ててたことがあるんですね。<ー>これフェラクティの生涯を描いたフェラっていう2009年上映の,あのブロードウェイミュージカルに影響を受けたものだったんですけど、残念ながらちょっとお蔵入りになっちゃったんですよね。<ー>で、こういうビヨンセの動きもめちゃくちゃ興味深いんですけど、うん、彼女よりも前に、えー、ヒップホップ R&B サイドから今につながるアフロビートの再評価を促した立役者と言えるのがソウルクエリアンズですね。ソウルクエリアンズはですね、えー、1990年代後半に、えー、ザ・ルーツのヒップホップバンドのザ・ルーツのドラマのクエストラブだったり、あと R&B シンガーのディアンジェロとか、うん、エリカ・バズーとか、ラッパーのコモン、うん、あとビートメーカーのジェイ・ディラなんかが組んだまあ音楽制作集団です。意識高いなぁ。ね、うん、<笑>で、彼は2000年代前半に、こう、アフロビートの導入にすごい積極的に取り組んで、うんうん、数々の素晴らしい作詞を残してるんですけど、うん、中でも傑作として名高いのが、うんえー、コモンが2000年にリリースした、えー、Like Water for Chocolate というアルバムです。うん、今、BGM で流れてるのはそのアルバムの、えー、Heat という曲なんですけど、うん、で、このライクウォーターフォーチョコレートがアフロビートの影響を非常に強く打ち出してるんですね。うんうん、まずアルバムの1曲目のタイトルが、えー、タイムトラベリン、カッコ、アトリビュートトゥフェラなんですよ。タイトル通りもフェラクティのトリビュート曲でうん、うん、ゲストに、えー、とフ,ェフェラクティの息子のフェミクティが参加してます。で、それに続く今 BGM で流れてる2曲目のヒート。うん、これが、えー、アフロビートの確率に多大な貢献をしたあのフェラクティのまあ右腕的存在だったドラマのトニー・アレンの「アシコ」っていう,こうサンプリングしてるんですね2曲ともプロデュースを手がけてるのはジイ・ディラだったりするんですけどだからコモンの,あのまあ名盤として名高い「ライク・ウォーター・フォー・チョコレート」はもうアフロビートのオマージュで幕を開けるっ
0: ていう感じ
2: ですねでこのアルバムってアフロビートを全面にこう打ち出しつつ同時にそのアフリカ・アメリカンのアイデンティティに正面から向き合ったアルバムでもあったんですけど、コモマ、このライクオタフォーチョコレートから20年後の2020年ですね、うん、あのブラックライブスマートムーメントが台頭したタイミングで、うん、また再びこう、アフロビートを取り入れたアルバムを作るんですね。うん、それが2020年リリースの、えー、Beautiful Revolution Part 1というアルバムなんですけど、このアルバムが、えっと、2020年11月3日のアメリカ大統領選投票日直前、うん、投票日前の最後の週末か、うん、10月30日のリリースだったんですよね。うんうん、もう投票日に意図的にメッセージ性の強いアルバムをぶつけてきてるんですけど、うんうんはいだから、ここのタイミングでアフロビートを久しぶりに導入しているあたりに、そのコモンのアフロビート感が伺えるというか、うんうん、やっぱこうアフロビートにその民衆を鼓舞する、うん
0: まあ、メッセージ。メッセージ込みのチョイスっていうのをね
2: 、見出してるんじゃないかなと思います。はい,はい、はい。で、コモン去年,年、2021年9月にこのアルバムの続編のビューティフルレボリューションパート2をリリースしてるんですけど、うん、ここでも引き続き、アフロビートを取り入れてるので、ちょっとその曲を聴いてもらいたいと思います。はいえー、ゲストに、えー、ザ・ルーツのラッパーのブラック・ソートと、ここでもフェラクティの息子のシェウン・クティが参加してます。コモンでフェン・ウィームーブです
0: 。はい、コモンでフェン・ウィームーブです。聴いていただいております。はい、かっ
2: こいいなこの後のブラック・ソートのバースでは、フェラクティの名前も出てきたりするんですけどね。はい。で、このアメリカの、まあ、コモをはじめとするソウルクエリアンズの面々の動きと並行して、うん、イギリスでアフロビートの遺伝子をこう継承するような活動をしてたのがですね、えー、1990年代にあのブリッド・ポップの代表格として一世を風靡したブラーのフロントマンの、うん、デーモン・アル彼2000年前後にアフリカ音楽にはまってたみたいでうん、うん、ブラーが2000年に出したシングルの「ミュージック・イズ・マイレ a ー y って曲で。うんそのさっきも出した、名前出した、フェラクティの右腕的存在のトニーアレンの名前を出して、ええ、トニーアレンが僕を踊らせるって、トニーアレンがオッドミーダンシングっていうふうに曲中で歌ったんですね。そし、うん、たらそれを受けて、トニーアレン本人が興味を示して、デモアルバム本人にコンタクトを取ってきて、それで意気投合してコラボするようになったっていう。<ー>はい、そんな組み合わせ
0: があったんだ。知らなかっ
2: た。デーモンとトニーが最初に共演したのが、えー、2002年リリースのトニーアレンのアルバムのホームクッキングというアルバムで、えー、今 BGM で流れているのがそのアルバムに収録されているエブリシーズンという曲です。はい。で、デマアルバンとトニーアレンとこの2002年に初めてコラボしてい、まあお互いのソロアルバムに参加し合ったり、2>, 2人が中心になって2つバンド結成したり、へあと、えっと、なんだっけな。クラッシュのポール・シムノンも含む、ザ・グッド・うん、ザ・バッド・アンド・ザ・アグリーっていうバンドと、うんうん、あと、レッド・オート・チリ・ペッパーズのフリーも加わってたりする、ロケット・ジュース・アンド・ザ・ムーン。この二つのバンドを結成してます。で、デモ・アルバンド・トニーア・レンって25歳ぐらい年齢差あるんですよ。にもかかわらず、結構お互いの活動に欠かせない存在になってって、で、結局、トニーアレンって2020年4月30日に亡くなってしまうんですけど、うんうん、それまでも二人はもう定期的にコラボを続けていくことになるんですね。えー、だから、トニーアレンにとって、もうデーモ・アル・バーンって、もうフェラクティに次ぐような音楽パートナーと言っていいと思うんですけど。うんうん、全然ね。も
0: ちろん、人種、国籍、うんね、音楽ジャンルも本来は違うと思、ね、うんでそうなん
2: ですよ、うんうん。で、2010年代以降、そのトニーアレンはそのデーモ・アル・バーンとの交流がきっかけになって、若いアーティストだったり、あの、クラブミュージックのアーティストも共演する機会が急増するんですね。う
3: んうん、
2: 例えば、えー、ハウスのセオパリッシュとか、うんうん、テクノのジェフ・ミルズとか、うんうん、あとイギリスのクラブミュージックの重鎮のコールドカットなんかとコラボしてたりするんですけど、うんうん、こういうトニアレのこのジェネレーションとかジャンルを超えた活動によって、うんうん、その若い世代にとってアフロビートがこう、親しみやすいものになったのは間違いないかなと、うんうん、はい、思います。うんうんで、実際、トニーアレンが2020年4月に亡くなる直前まで取り組んでたのが、こう、いろんな国の若いラッパーとのコラボアルバムだったんですよ。うんうん、で、志半ばで亡くなってしまったんですけど、でも本人のビジョンを尊重しつつ、制作途中だった音源をまとめたのが、えっと、去年の5月に、えー、トニーアレンの遺作としてリリースされた、えぇ、ー、The Eyes o、no、End というアルバムになります。じゃ、うんはい、ちょっとここから一曲聞いてもらいたいと思います。えっと、デモアルバンがプロデュースを務めた曲で、イギリスのラッパーのスケプタとナイジェリアのベン・オクリという詩人が参加している曲です。トニー・アレンでコスモシスです。はい、ト
0: ニー・アレンでコスモシスピーチャリング弁送り、ベイン・オクリスケプタを聞いていただいております。はい。なんかさ、はい、アフロビート感もそうだし、うん、ちょっともレゲエ感と、うん、あとセカンドラインファンク感て、ね、さっき、あ,あのー、コモンのさ、フェンウィームーブにもちょっとセカンドライン感感じたんだけど、うん、だからなんかそういうこう、なんつうのアフ,ーアフリカン、アフリカン由来のいろんなグルーブみたいな、はいうんそれの現代版みたいな、やっぱトニーア
2: レンさんなんか意識してかなって感じがするす、ね。全部アフリカから始まっててね、ねその辺が繋がっていくっていうことだと思うい。いつビ
0: ガンインアフリカですよね。そうですね、
2: うん、本当にまさに、うん、まさに。うん。うん、で、ここ10年のイギリスの音楽史は、こういうトニーアレンのこうジャンルをまたいだ、精力的な活動の影響を強く受けてる印象があって、うん、まあイギリスはね、もともとアフリカ移民が多いことも関係してると思うんですけど、はいえー、イギリスで非常にアフロビートが盛り上がってるんですけどうん、うん、で積極的にアフロビートを取り入れてるのがサウスロ,ウスロンドン中心とした UK ジャズシーンですね今まさに盛り上がってるところここを掘り下げていくだけでも1時間ぐらいの濃い特集ができちゃうと思うんですけど、ね、今回その中からちょっと代表してココロコというバンドを紹介したいと思います、うん、でココロコはサウスロンドン拠点に活動する8人組のジャズバンドで、うんボーカルも取る女性のブラスセクション3名がフロントにこうザーッと立ってるってい特徴なんです、ね、かっこいい。うん、うん。で、2018年デビューして以降、まあジャズとアフロビートの融合を打ち出してるんですけど、うん、今年8月に、えー、いよいよですね、初のフルアルバム、えー、Could We Be More を発表する予定になってます。うんうん、で、すでに先行シングルとして、えー、カットされてるのが今 BGM で流れてる We Give Thanks って曲なんですけど、うん、今日は2020年にリリースしたえー、キャリーミーホームっていうシングル曲を聴いてもらいたいと思います。この曲は80年代にフェラクティのバンドに所属していた、えー、デレソシミっていうキーボード奏者との交流から、えー、インスピレーションを得て作った曲とメンバーが話してました。うんうん、じゃあ聴いてください。ココロコでキャリーミーホームです。はい。え、心子でキャリーミホーム聴いていただいており
0: ます。はあの、おしゃれな、シャレオツな、こう、ジャズ始まったなと思って、でも、グルーブと、あと、やっぱこう、ンが入ってくると一気
2: に、フェラクティ
0: 感というか、とかね。あ、あと、ちょっ
2: とやっぱ、アシットジャズっぽいなって確かに、いますよね。うん。
3: はい。かっこいいです
2: 。で、あと、この、UK ジャズ勢、と、えー、現在のイギリスの音楽師がアフロビートを積極的に導入しているのがですね、うんえー、今年2月に開催されたイギリスの、えー、ブリッド・アワードという最大の音楽賞で最優秀プロデューサー賞を受賞した、えー、ロンドンのインフローというプロデューサーなんですね。うんうん、ブリッドアワード歴史42年あるんですけど、黒人プロデューサーが賞と、えー、最優秀プロデューサー賞を取ったの、今回が初めてらしい。えー、それはちょっとびっくりしたんですけど。それは若干今までに問題がありすぎる感じがするけど。ね、そう思いますね。で、うん、このインフローって2010年代半ばからぐらいから、当学を表してきたプロデューサーで、今もうアデルとか手掛けるぐらいの売れっ子になったんですけど、もともとはそのブラックパワーに根ざしたソウルとかファンク、的ななサウンド得意としてた人んですねそういう作風の中でたびたびアフロビートを取り入れてきて、今 BGM で流れてるのは、そのインフローのですね、覆面プロジェクトの SOULT と書いて、SOULT の Black l ブ v e s m a ムーブメントに影響受けて作った2020年のアルバム、アンタイトルとブラックイズっていうアルバムに収録の BOW という曲です。かっこいいなぁ。これも完璧アフロビート。この曲めちゃくちゃかっこいいですね。完璧アフロビートだね、これ。インフローがアフロビートの影響を受けて作ったプロデュース作品だからまた一曲聴いてもらいたいんですけど、えー、今度はですね、ナイジェリアをルーツに持つロンドン出身のラッパーのリトルシムズです、ね。ですリトルシムズのフィアノ No Man って曲です。うん、これ、去年、もう2021年の前ジのひっくるめでベストアルバムとの呼び声が高い、うん、サムタイム i m e s,、うん、<S マイ Might Be ー n ー r っていうアルバムに収録されてる曲なんですけど、これももろにフェラクティを連想させる、えー、アップリフティングな曲になってます。はい、はい、じゃあ聴いてください。リトルシムズでフィアノーマンです
0: 。はい、ということで、えー、リトルシム
2: ズでフィアノーマンです。はい、ちょっと短いですが。並べて
0: 聴くとすごいアフロビート感って、ね、はい、もうね、うん、みんな完全に入ったんじゃないかと思うけど。はい。うん、かっこいいです
2: 。うん。で、アフロビート基礎的な観点から今後のイギリスのシーンであの注目したいのはですね、うん、あの今聞いてもらっているイトルシムズの最新作にも参加してた、えー、ナイジェリア出身でロンドンに拠点を置いている、えー、オボンジェイヤというシンガーです。えっと彼はですね、2016年にデビューしてアフロビートをこういろんなダンスミュージックとミックスしたあの鮮や的なサウンドで注目を集めて,てます、えー。ナイジェリアだっ
0: たらね、完全にお膝元だもんね。だってフェラティンね。うんうん
2: で、その、おぼンジェイヤーがですね、5月13日に、えー、ニューアルバム、サムナイツ・アイ・ドリーム・オブ・ドアーズをリリースするので、ここから、えー、先行シングルの、メッセージ・イン・ア・ハンマーって曲を聴いてもらいたいと思います。うん、これ、本人曰く、えー、俺たちから略奪を働いた権力との戦いについての歌っていうのを説明してます。うん、はい、じゃあ聞いてください。お、え、ぼ、ー、ンジェイヤーで、メッセージ・イン・ア・ハンマーです。
0: はい、おぼジェイヤでメッセージンやハ
2: ンマーをいております。はい、これはまた随分エレ
0: クトルな。そうですね、ここアフロビー
2: トをベースに、うん、まあ、まあ、原稿のダンスミュージック的にこう、うんうん、昇華させていったような感じなんですかね。うん、なるほど、うん、こんな人もいるもね。はい、はい、ということで。お分かりいただけただろうか。お分かりいただけただろうかって感じですけど、日比さんどうですか
1: 。はい、あの本当に不勉強ですいません、全然知らなかった。ところだっ
2: たのはい、ロビートのイメージをなんか掴んでいただけたら。
1: はい、なんか、なんかここ最近っていろんなことがあるじゃないですか、なかなかパワーが湧かない毎日の中で。こういうジャンルを聞くと、すごいなんかそこからこう力がみなぎってくるような感じがして。はい、すごく勉強になりました、ありがとうございま
2: す。いや、鼓舞されるものがありますよね、本当に。はい。さて、なんでちょっと、おぼんじゃいとか、先ほど紹介した心この新作にちょっと今後注目してみてください。あとこれから
0: ね、はい、いろんなそういう曲聴いた時あ、これはフロビート風だってもうんね、うねわかるようになったかも
2: しれません。僕もこうやってあの、線引いて聴いてはいな
0: かったんです,、うん、すごく、あの、なるほどって感じになりました。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。さあ、ということで、えー、残る時間を許す限り、吉<笑>、えー、君のおすすめプル、はい、いきたいと思います。ちょっとあんま時間ないんだけどね。はい。じ
2: ゃあ行ってみます。はいえー、1曲目はですね、えー、アイランド・オブ・ラブのアット・ホームという曲です。はい、3月17日にリリースされた、えー、EP ソングス・オブ・ラブの収録曲です、えー。アイランド・オブ・ラブは、ね、ロンドン出身の4人組で、えー、この曲ですね、まあ、ジーザスメリー・チェーンのノイズ感と、ペイブメントのローファイ感と、ま、リバーティンズのガレージ感をミックスしたような、そんな感じの曲ですね。聞いてください。え、アイランドオブラブで、アットホームです。は
0: い、アイランドオブラブで、アットホームということで。
2: ちょっと、音悪いし、うるさいけど、キュンとするものがあります。この、音悪さがね、サウン青、青さでいいんじゃないのねかっこいいですね。これ EP 丸ごと最高なんで、ぜひチェックしてみてください。アイランドオブラブね、知らなかった。はい。さあ、そして、次、えー、次はですね、うん、ボデガのスローンという曲です、えー。3月11日に出たセカンドアルバム、ブロークン・イクイプメントの収録曲で、えー、ボデガ、2018年にデビューしたニューヨーク・ブルックリン出身の男女混成5人組バンドで、これはエッジの立ったキレッキレのポストパンクになってます。ボデガでスローンです。
0: はい。ボデガですスローンを聴いていただいております。はい、すごい。うん、こういう曲さな、なんか79年みたいなさ。ねね、79年みたいなさ。うん、こういうの、ちょっと最近っていうか、ここ数年かな、ちょいちょいあるよね、うん。まあ僕が好きだから選んでるっていうのもあるんですけど、<ー>めちゃくちゃ多いです。ね、僕も、僕もすごい好き。うん、<笑>はい。
2: なんかでも、ここのとこ来てる感ありますね。なんかね。来てますね。来てます。はい、79年<笑>、うん。次も、次もそんな感じです。<笑>行ってみよう。はい。えっと、フォリーグループの Iraise You っていう曲です、うん、3月25日に出た、えー、EPHuman and Kind の収録曲です、うんえー。フォリーグループは去年デビューした、これもサウスロンドンに拠点を置く4人組で、ニューウェーブ、ポストパンク系、まあ、トーキングヘッズの影響を感じさせる曲ですかね。はい、うん。はい。はい、いてください。フォリーグループで Iraise You です。
0: はい。フォーリーグループで、アイレイズユーです。いいな。いいですね。八十一年かみたいなね。なんで来たこれ微妙な。さっき七
2: 十けどこっち八十一年か。俺俺のった主観です。はい。トーイリメインライト機能トーキングヘッだね。そういう感じ本当本当本当いやでも
0: いいね。なんかこうエクセントリック味とさ、あとなんか本人たちやってて楽しそうよね。やっぱ確かに。アイレージングっ
1: て楽しそう。ア
0: イレはい。一
2: 回書こもう一回書はい、次。えー、っと、ウェットレッグのアンジェリカという曲です。これ4月8日リリース予定のデビューアルバム、えー、ウェットレッグからの先行シングルです。うんえー、ウェットレッグはイギリス・ワイト島出身の、えー、女性デュオですね、うんえー。結構楽曲によって表情が変わってくる人たちなんですけど、<ー>この曲は90年代オルタナティブロック風って感じでしょうか。うんうん、はい、ウェットレッグでアンジェリカです。はい、ウェットレックでアンジェ
0: リカお聞きい,いただいております。はいはい、いいですね。あの、かわいいです,いいですね。うん、あさっきのあの音像的にはアイランドオブラブとかに通じるようなね、うん、モワーンとした、うん、モワーン
2: っていう。あの、女子二人組で、なんかね、女子高生みたいな格好してることもあって、ちょっとタトゥーとか。ストレートベリースクイッチブレードとかね。そう、シャンプーとか、その辺を思い出したりもするんですけど、結構実力派かなと。いいです。かっこいい。めちゃかっこいいです。うん。ベッドレスがいておきます。今
0: 日時間ね。もうね。残念ながら、ここでお時間が来てしまいました。どちらもね、あの、掘り下げようと思えば、もういくらでもいけるね、うん、あのー、話なんでね。はいも。もちろん、あの、ヨシ君いろんなところで、あの、あれもやってるんでね、またそういうところでも聞いてください
2: 。といったあたりで、はい、えー、あっという間の時間です。最後に、ヨシ君からお知らせことをお願いします。あのー、4月4日のアフターシックスジャンクションで、えっと、と、グラミー賞の、えっと、リポート、最速リポート。ありがとうございます。よろしくお願いします。当日ですね。うん。か。う当日はしんどいんですけど、頑張ります。ありがとうございます。そう言わずにお願いしますよ。お願いします。はい。そして、楽しみにしてるでしあと、え、Amazon ュージック独占ポッドキャスト番組、高橋おしやけんのジェンス生活が踊る歌絶賛配信中です。最新回は、え、1980年代の反戦ソングを取り上げてます。<ー>はい。
0: 確かに今この情勢の中でね、もうなんか、冷戦みたいな
2: 、うん。そうなんですよ。<笑>う
0: ん。時代で、ね、しかも核戦争の危機なんてさ、うん、80年代の話かと思ってたみたいなさ。
2: うん、そう。だそれが今、なんか妙に説得力を帯びてきちゃって、うんうん、スティングのラシアンズとか、うん、フランキー・ゴースト・アリウッドのトゥートライブスとかね。うんうん、あの辺の曲がこう、ちょっと興味深く聴けたり。うんあと、歌村さんがエイティーズナイトイベントで必ず書ける、ジョニー・ヘイツ・ジャスの、アイドント・アナビア・ヒーローと
0: か、うんはい、はいはいはい、入
2: ってますので。ああ、なるほ
0: ど。はい、いいですね。はい。そのあたり、ま、歌詞の、あれでかな、解説とかも含めて,て。そうですね。うん、はい。わかりましたありがとうございます。ということで毎月楽しみにしております水曜はいつになるのかねですね。
2: はいまた水
1: 曜のチャンスもまた近
2: いうちに呼んでください。また大学教学洋楽代表曲大学洋楽大学教学洋楽代表曲。ア
3: ブリューラのアブリューラリー。ここまですごいしっかりいろいろ話
1: 聞いてきた最後の最後に崩してしまった。いやいやいいとそこがいいじゃんそこがいい
0: んじゃないの。はいということで高橋洋史さんプレゼンツ今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリーでしたよろし。くありがとうございました
1: 明
0: 日のこの時間は「教えてあめこみ先生これ誰ですか?」編お送りしますそういう人が増えてるのよ。え<音声>